0: Всем
1: привет! С вами подкаст об американском футболе. Футбол, фэнтези, футбол и с, <с Да, я уверен, что это это с вами подкаст, но с вами подкаст об американском футболе, который на самом деле называется Fantasy Football Fantasy. И с вами ведущий Саша Елматик и Виталий Ротас.
2: Всем привет.
1: Сегодня мы поговорим про Вейвер, как всегда, в понедельник. И первое, с кого мы начнем, это с ранен бэков, конечно же. Раннинг бэки, которые у нас доступны на этой неделе. Ну, вообще, я хочу сказать, что на этой неделе вейвер достаточно ну, не очень богат на хороших игроков, так что если жидкий, вам вдруг... да, очень жидкие вевер на этой неделе. Так что, если, если вам, конечно, очень нужно кого-то воткнуть в состав, то вот мы сейчас постараемся предложить варианты. Но это все, конечно, варианты не от хорошей жизни.
2: И плюс не так. забываем, что у нас на бои. Четыре команды, Филадельфия, Рэмс, Кливленд и Цинциннати.
1: Да, так что я думаю, там хватать будет игроков, которые не будут играть, которых нужно будет заменить. Вот. Начнем с ранов. Самый интересный наверное, да, из ранов, который, и вообще наверное, самый, один из самых интересных игроков, который может сейчас еще найти на вейвере, это Зак Мосс, который потихоньку-потихоньку прибирает потихоньку к себе бэкфилд Баффала. И хоть, конечно, у них там сплиты почти 50 на 50 с Singletary, но все важные, особенно голайн-моменты, да, сейчас переходят больше к Моссу. Плюс, если мы в начале сезона видели, что такое Singletary, и без Мосса, это было не самое лучшее зрелище, да, то сейчас Мосс, мне кажется, это у него хорошие позиции, чтобы с каждой игрой от себя отъедать все больше и больше количества снэпов. Вот. Поэтому из всех, вот, наверное, раннеров мне он больше всего нравится, если, если еще, конечно, он у вас есть на вевере, потому что во многих лигах, я почти уверен, что его могли кто-то застешить еще заранее. Ты что думаешь, Виталий?
2: Да нет, вариант хороший. Единственное, я вот соглашусь, наверное, даже с такой мыслью, высказывается часто, что у Баффала сейчас нету стабильности в нападении. И такое чувство, что мечется координатор, не знает через пас играть через выно. И, соответственно, сегодня у тебя МОЗ два тачдауна делает, а завтра одну вкладку за игру получает. Поэтому тут надежды вот прямо такой, что поставил и тебе там двадцатку он принес, нету. Поэтому бомбаст, как обычно. Но даст перспективой на концовку сезона. Я бы еще добавил все-таки Диджей Далласа. Может быть, не все среагировали на прошлой неделе, когда был Крис Карсон травмирован. Может быть, кто-то не послушает наш подкаст и скинет Диджей вот на ближайшем Вейвере. Вы за этим тоже посмотрите. Потому что сегодня главный тренер Сиэтл заявил, что он не может обещать, что Крис Карсон выйдет в старте на девятой неделе. И это такой звоночек.
1: Но там есть еще Хайд.
2: Ну про Хайда вообще слова ни, никто не сказал. У него все-таки там хамстринг, да, обычно это недели две. Да, две-три. А, поэ- поэтому скорее всего без Хайда. А Карсон, который говорили 50 на 50, в чего мы-то, конечно, с вами никто не верили. <свят> а, естественно, Карсон не сыграл. И вот сейчас заявляю, что, возможно, он и следующую пропустит, а возможно, будет опять подходить там на Game Time Decision. Поэтому. Последите за ситуацией с Диджей Далласом.
1: Согласен, да. Диджей Даллас, он игрой на этой неделе уже показал, что он, в принципе, хороший. И я думаю, даже если кто-то будет возвращаться не совсем до то он хотя бы ну, свой объем какой-то получит в, в игре по-любому. Потому что обычно, когда игроки так себя проявляют, им дают хотя бы еще одну-две игры себя показать. Так, давайте дальше двигаемся. Еще у нас есть вариант. Это из New England Patriots. Это Дэмиан Харрис, который на этой неделе стал главным раннером Патриотов и занес тачдаун даже. Но это Патриоты, команда, которая сегодня, играет с Демин Харрисом, на следующей неделе с Рекс Бёрхидом...
2: А еще через неделю вообще не играет. Поэтому (смех) (смех) вообще в этом году мы всегда, да, старались избегать бэкфилда Билла Билличека, ну, за исключением, может быть, Уайта, да, и, соответственно, сейчас, когда просто проваливается его команда на глазах, четыре поражения подряд, и, и, в общем, такое ощущение у меня уже складывается, что вообще Патриот в этом году фэнтези не релевантны, а игру в угадайку ну, мы никогда вам не посоветуем. Поэтому на ваше усмотрение, хотите вы связываться и с бэкфилдом, и с ресиверами патриотов, а также с кватербэками или не хотите, но лично мой совет не лезть в эту мясорубку, потому что с большой вероятностью вы оттуда выберетесь все в крови и со слезами на глазах.
1: Здесь согласен, но здесь иногда бывают случаи, когда надо кого-то все-таки поставить. И если все-таки вот выбирать, ну, если на прошедшие игры, выбирать из э, Бэкфилдер э, новой, новой Англии, то я бы выбрал сейчас вот из всех доступных Харрисов. Он в последнее время показывает неплохие хотя бы цифры по юзаджу. Но я тоже согласен, патриоты не самые надежные люди. Еще на следующей неделе они играют хоть с Джетс по идее, хороший матчап, но там тоже опять могут уйти вперед очень быстро и давать там, не знаю, там кто у них там вот, еще молодой был, Джей Джей Тейлор, да, который одну игру тоже как бы две недели назад...
2: Берхет по... может появиться внезапно опять на первом плане.
1: Да, ну, там да, там может вылезти, но если вдруг кому-то нужно, по- присмотритесь к этому. Также у нас есть еще новости из комитетов, мы немного вам посоветуем то, что эти люди, скорее всего, есть на, на Вейвере. Один из них это Эдвардс Добинс э, в Балтиморе, который сейчас э, с, без Ингрема, они по сути делят там 50 на 50 э, между собой снэпы. Эдвардс э, имеет больше апсайд на тачдаун, его больше используют на голлайн, а у Доббинса есть апсайд на приемы. Но там вот когда угадать, чего в каждой игре будет больше, тяжело.
2: Плюс у них еще постоянно Ламар подворовывает.
1: Поэтому... Да, плюс, конечно, это все-все РБ-2 все в своих командах, потому что там РБ-1 это квотер. Это поэтому тут смотрите сами, что вам как бы по матчам больше нравится, что вы считаете, что они будут если чаще заносить, как, ну, как бы, если матч будет скоринг, да, будет много очков, то, скорее всего, Эдвардс, наверное, хороший вариант. Если, наоборот, там, защита не очень хорошо против паса то, наверное, интересный больше вариант добинс Ну, Но я честно говоря, тоже в комитеты это такая как бы угадайка. Это уже как бы если у вас э, именно некого поставить и кого-то нужно воткнуть.
2: Ну, если говорим про комитеты, то лучше обратить свой взор на Индианаполис Колдс.
1: Да, там там есть интересные парни. С учетом того, что Тейлор за, по-моему, травму получил, нет? Да. Его не будет на этой неделе.
2: Его не будет на этой неделе, поэтому Хайнс и Уилкинсон, двое ребят которые умудрились заработать тачдауны, по-моему, там один-два тачдауна, другой-один. Тем не менее, ребята перспективные в плане набора очков. Вот если уж ввязываться в комитеты, то я бы ввязывался в комитет Индианаполиса, в том числе и потому, что Филипп Риверс в последнее время не так хорош на пасе, плюс травмировался Т.Y. Хилтон, еще меньше целей и, соответственно, еще больше выноса.
1: Согласен, согласен. А кто тебе больше нравится из этих двоих?
2: Слушай, я не настолько силен в раненбеках колдс. Ничего mm-hmm. не могу сказать.
1: Ну, я бы, честно говоря, просто все-таки в сторону Хайнца больше складывал. Ну, мне больше Хайнц, нравится, как любой раннер, который есть больше апсайд на прием, потому что его все-таки в пасовой игре больше используют. Мне кажется, Хайнц... Более интересной версии. Плюс у Риверса обычно всегда с такими раннерами, которые могут и ловить, и и заносить. Как бы у него лучше химия. химия складывается, знаешь, чем вот с такими, которые долбятся через стенку, типа вот как Уилкинсон.
2: Ну, на этой неделе и Нихайм Хайнс и Джордан Уилкинс набрали одинаковое количество очков просто разными способами. Хайнс там Поймал два тачдауна, соответственно, Вилкинс один тачдаун занес, ну и фактически, да, получается, что Вилкинс, он человек, который бегает с мячом в руках больше, а Хайнс человек, который больше ловит этот самый мяч, поэтому для PPR лиги, наверное, Хайнс поинтереснее.
1: Да. И, ну, и также у нас есть, как всегда, новости из Сан-Франциско. Этот э, грустные, по...
2: надеюсь, как всегда.
1: Нет, ну, кстати, наоборот, мне кажется, на это неделе они более веселые, потому что Раннеров становится все меньше и меньше в Сан-Франциско, поэтому выбирать все проще и проще. Там сейчас, по-моему, остались из живых Хейстей и Бакинон. Уилсон не вернется на этой неделе. Колман непонятно, что будет с ним. Его же вернули на прошлой неделе. И также он, там, по-моему, во второй четверти уже ушел. там Не так много снэпов сыграл. И Пока поначалу о, игра играл как раз э, Гарополова, Хейсти больше выносил. Даже донес тачдаун, но а потом у него был там ужасный, ну не ужасный, но у него очень хороший дроп, после которого я заметил, что его начали меньше юзать. А когда вышел Малинс, то, по-моему, вообще с Малинсом один лишь Макинон играл. Ну так
2: да, что... у на что... по-моему, опять травма колена, и непонятно, да. он насколько он выбыл. Мостард на несколько недель тоже вылетел. Поэтому, да, наверное, Макинон, если он занят, посмотрите Джамайкла Хэсти. Тоже неплохой вариант.
1: Ну да, потому что Макин после нескольких очень неудачных недель, я думаю, многие поскидывали. Так что. А сейчас, если ну, как сейчас уже точно известно, что Гаропол не будет играть на следующей неделе. Так что с Малинсом, мне кажется, у должно. Ну, по крайней мере, по концу матча с сет казалось, что у них неплохо вместе получается. Так что, если есть. Попробуйте, может быть, это будет вариант. А мы переходим тогда сразу к ресиверам. И главной целью среди ресиверов на этой неделе должен стать, если он у вас, конечно, еще есть в лигах на вейвере, это Кори Дэвис. Corey я Дэвис. бы, знаешь,
2: сказал, главной целью на Вейвере должен стать ДиКей Мэткалф, если он у вас там есть.
1: Нет, ну эти-то понятно, этих уже найти. А вот Кори Дэвис, я думаю, просто игрок, который во многих лигах есть еще на Вейвере, но это, по сути, не тот игрок, который должен там находиться. Он провел сейчас, по-моему, свою лучшую игру в фэнтези, там набрал 27 очков, и нападение Теннесси в этом году выглядит достаточно хорошо, оно... Набирает, по-моему, там по 30 очков чуть не каждую игру. Поэтому.. Кори Дэвис, как мне кажется, вариант, особенно для, для тех, у кого есть на какие-то проблемы с боевиками, это вот самое-самое
2: то. Плюс Они там став... вылетел Адам Хамфрис да, из за там... жестокого сотрясения, э, э, Эджи Браун не особо впечатляет, то густо, то пусто, а вот Кори Дэвис прям действительно выдал шикарный матч э, против Цинциннати. ну защитка, конечно, еще та. Но, ну, тем не менее, и пока Кури Дэвис жив и здоров, так что надо этим пользоваться. Да, на самом да. деле, мне намного более интересен и более реалистичен, что ли, набор ресиверов, которые можно найти на Вейвере из Детройт Lions. Там ведь проблема, как ты знаешь, да, да? да, с, да. с основным принимающим вылетел на неопределенный... Да, Кенни голодей, голодей вылетел на неопределенное время, у него, помните, было в начале сезона х- хэмстринг, он, по-моему, две игры пропустил, сейчас у него травма бедра. Соответственно, ожидается, что в эту неделю точно пропустит, может быть, еще одну или две, в зависимости от сложности. И поэтому посмотрите, есть интересные ребята, в частности, Марвин Джонс, похоже, нашел таки свое окно, когда он может выдавать цифры. О нем давно все забыли, на него все давно махнули рукой. Проверьте, он наверняка есть у многих на Вейвере. Плюс ä, м- Марвин Холл. Правильно?
1: Да, по-моему, Марвин Холл, да.
2: А, вот э, Холл, э, тоже интересный парень, э, такой бигплейный игрок, э, а не знаю, ну, наверное, а Микол Хардман, да, вот такой, который и... может ничего не набрать, один таргет, а может два приема на 60 ярдов с меня сделать. И вот э, у Марвин Холла примерно такой же апсайт, и он... Набрал э, 113 ярдов в матче с Индианаполис, Колс без тачдауна, но тем не менее 7 таргетов на него пролетело. И вот он именно бигплейный игрок может к этим 113 ярдам еще 1-2 тачдауна добавить и просто сделает парень вам неделю. Но опять же может вам и ничего не принести абсолютно.
1: Ну, я, знаешь, что, последил бы за новостями, потому что и на первых неделях, когда Кенни Голоды был травмирован, его роли в нападении играл Квинта Сефиус, новичок. А и потом, как вернулся к Голды, Сефиус почти как бы из состава убрали. А в этом матче Сефиуса, по-моему, не было. Я и как бы, ну, план строился, что будет там Голдый Джонс и Холл будет третьим в этой игре. Поэтому... Я, честно говоря, вот в Холла не так сильно еще верю, потому что, может быть, к следующей игре, когда нужно будет готовиться основательно, они подойдут с тем же геймпланом, как было и у них в первых играх сезона, когда Квинтос больше как бы времени проводил на поле, чем Холл.
2: Ну, знаешь, Мар... что интересно? Если посмотреть дефчарт, чарт то в R1 Кенни Голодей, его бэкапом является Марвин Холл прямым. И, соответственно, Квинтос Сефус, он является бэкапом Дэни Аминдолы. То есть вообще Сефус это VR-3 по деф по, по всем э, раскладам, это VR3, а вот Марвин Холл якобы напрямую занимает место Кенни Голодея. Но нужно, конечно, посмотреть следующий матч, достаточно хороший матч против Миннесоты, пусть и на выезде, но Миннесота традиционно в этом сезоне пропускает э, тонну ярдов от всех, э, тем более от такого неплохого, да, прямо скажем, квотербека как Мэтью Стеффорд.
1: Да, Стеффорд, причем, по-моему, последние игры это проводит достаточно хорошо. Так что... Ну да,
2: и вот на этой неделе, у него, несмотря на то, что команда да, проиграла, 27 очков набрал.
1: Да, так что присмотритесь вот к этому трио э, ресиверов и там кому кто нравится. И к тому же еще, я уверен, там будет зависеть еще у кого какой бюджет, да. Потому что Марвина, если он есть на, на Вейвере, там полетит много денег. Да, говорю, конечно. На, хол, на холла поведите чуть поменьше, а с Эфиоса можно будет бесплатно подобрать. Так что тут на, на каждого... На каждому найдется...
2: На каждый кошелек найдется свой игрок Detroit Lions.
1: Да, так что... Еще один игрок Баст, если вам уж очень нужно, которого можно присмотреться, это Керти Сэмами. Он уже вторую проводит достаточно неплохую игру, на... заносит тачдауны, его используют достаточно много... Ну, как много, относительно того, как его использовали в начале сезона, когда его все еще брали там в нижних раундах, а потом посбрасывали. Так что, может быть, после первой игры его не все подобрали, и еще он валяется, так что он, я думаю, закрыть дырку, может быть, на одну неделю, если вдруг повезет, то, то сможет.
2: Ну да, у него достаточно успешные игры были с Новым Орлеаном и с Атлантой, конечно, там такие проходные дворы, и на девятой неделе против Чивс, причем на выезде будет играть Каролина, потом Тампа, очень достаточно тяжелый календарь, ближайший для Пантер. Ну, рискнуть можно. Если прямо вот беда-беда, то рискнуть с Кёртисом можно. Я думаю, ниже определенного уровня, а это 10 очков, Кёртис Самуэл не упадет.
1: Ну, я тоже думаю, что... К тому же с теми же чифс есть вариант мусорного времени, где всегда можно будет поднабрать очки, даже если Каролина там пробуксует. Поэтому, я думаю, свое он наберет. И напоследок еще, опять же, хоть Виталий всегда не советовал уже с раннерами, но мы еще добавили сюда и ресивера из Patriots, это Джакоби Майерс.
2: Это не я добавил. это. Да, я
1: я добавил, потому что в основном только из-за матчапа с Потому что, ну, если уж совсем у вас некого ставить, вот у меня так получилось на этой неделе в одной из династий, что движок не позволял мне выставить двух, мне нужен был третий ресивер, а остальные все аут или в боевиках. И мне пришлось вот поднимать, я поднял там Берда, он там, конечно, ничего не набрал, 6 очков. Но, но они играли, все-таки было Баффало, это более сильная защита. А с Джетса, я думаю, там все-таки патриоты...
2: Ну, знаешь, мне все-таки кажется, есть более интересные варианты. Даже вот при отсутствии всех предыдущих опций, я думаю, наверняка есть Дарнелл Муни из Чикаго, которого наконец-то нашли тачдаун пасом, да. А следующий матчап у него против Теннесси. Мы видели, что с этой защиты делал Джо Буру. Соответственно, Дарнелл Муни очень интересный вариант. Есть наверняка какой-нибудь Микол Хардман у вас или Демаркус Робинсон опять же, пожалуйста, с с uh, таким квотербеком, который действительно квотербек Патрик Махомс а не Супермен, да, и Хардман, и Робинсон в каждой игре могут вам зарабатывать там по 10-15 очков при удачном стечении обстоятельств. Так что опции на ресиверах, конечно, намного больше, чем опции на рейненбеках, это точно.
1: Ну это да, да, вот по Муни соглашусь, мне мне Муни в принципе в последних играх Чикаго достаточно нравился из-за того, что он почти постоянно находится хотя бы на поле. И помимо Робинсона он вторая, по сути, цель там сейчас. Ну,
2: я бы даже сказал, он постоянно находится открытым на поле. Вот у него <с есть очень хороший скилл, вот этот separation, плюс у него скорость очень хорошая. он постоянно открыт. Другой вопрос, что до него не всегда мяч долетает. Либо его не видят, либо... Либо не добрасывают. Слишком далеко убегает. поближе, Шустрый парень. Поближе к линии скримминга.
1: Согласен, Так, ну давай мы плавно перейдем уже к тайтендам. Тайтендов на этой неделе у нас несколько вариантов. Первый это Далс Гадер, который Надеюсь, что на следующей неделе покажет Цифры все-таки лучше, чем На этой, и мне кажется его... ну, Через неделю
2: ты То имеешь через это, неделю, да. нужно на боевике да. uh, тут, тут скорее поднять его чисто Про запас, потому что он вам не поможет На девятой неделе да, я,
1: я это я, извините, я немножко сбился, я хотел сказать, что, что на этой неделе как раз после того перформанса, который он показал, многие, может быть, не захотят его еще одну неделю держать у себя на лавке, просто так, как показал он будет на, на Бавике, поэтому, если у вас есть место, чтобы застать, мне кажется, все равно на этой неделе его слишком форсировали и пытались слишком рано выпустить, он не был, наверное, готов к этому, поэтому все-таки он же там по цифрам не такие плохие цифры показал в плане юзаджа, его достаточно много выпускали, да, но при этом почему-то не бросали
2: в его сторону. Ну, не знаю, мне, конечно, расстроил то, что он показал, вернее, то, что он ничего не показал, да, вот он у меня есть, например, я его как раз брал себе на под замену на десятую неделю к Тревису Кэлси, Посмотрел я на него, набрал он два очка, и сейчас вот я сижу думаю, что с ним делать дальше.
1: Ну, пока есть Келси, это еще и нормально, я думаю. На замену там в крайнем случае можно уже ближе тому к десятой неделе посмотреть. Там уже там варианты, может быть, будут. Вот такие, как еще вот у нас есть, да, на как предложить, например, это Тониан из Грин которого тоже, может быть, все посбрасывали, и он, может быть, тоже как бы доживет. До десятой недели.
2: Не, ну Это тут можно Vavere. его и заранее тоже взять, естественно. И того же Тониона. Тони но блин, да, сейчас понятно, что сейчас на Вейвере не лежат ребята, которые вам гарантируют каждую неделю стабильный набор каких-то существенных очков. Чаще всего, получается, вы берете, ставите, он вам ничего не приносит, вы скидываете, он на следующей неделе вам при... приносит кому-то другому. Это. Вот, Кстати, может быть, хороший вариант это, например, Росдвили из
1: Сан-Франциско. Вот,
2: прекрасный вариант, я считаю.
1: Потому что там, с учетом того, что Китл выбыл и выбыл как как я понимаю, уже до конца сезона. Ну, сказали,
2: 8 недель. У него перелом кости стопы, соответственно, возможно, потребуется операция. Говорят, 8 недель. То есть он вернется, возможно, если он будет нужен команде. Но для фэнтези он уже, похоже, нерелевантен. Ну, это
1: да, фэнтези-сезон для него закончился. А вот, может быть, для Роса он только начался. Потому что он вышел вот после того, как... Китл травмировался, Двили больше всех играл э, из тайтендов, и под конец игры даже занесся тачдаун. Единственный пас, который был, как бы он его поймал и занес там тачдаун, так что я думаю, на следующей неделе он будет основным, там еще есть у них же Джордан Рид, но он еще в Ир, и неизвестно, если они его будут активировать
2: на этой неделе, да? Да, пока под вопросом активации с Endured э, Reserve э, будет она на этой неделе и произойдет на следующей, или вообще у Джордана Рида в ближайшее время не активируют, у него было повреждение колена, и появится он или нет, надо следить, то есть надо отслеживать, но на данный момент Росс выглядит э, тайтендом для, номер один для 49-х на девятую неделю. Посмотрите, если будет возможность недорого поднять, я думаю, рискнуть стоит перспективный вариант для того, чтобы получить игрока на 15-20 очков сразу.
1: Да, потому что там уже вот как только выбывал Китл, там его сразу флаг подхватывал кто-то из других тайтендов. Ну Рид да, был. Риба Рид, да, 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 Риба Двилли тот же. Да, тот же Двиле. Так что присмотритесь. А также есть еще интересный вариант на этой неделе. Это Логан Томас из Вашингтона, который только что после бая возвращается. И его тоже, может быть, многие сбрасывали. Томас просто начал сезон достаточно хорошо в первой игре. Там набрал много очков, потом пропал. Но вот с приходом Кайла Алина он опять ожил. И Аллен обычно любит бросать в тайдентов. Так что, как мне кажется, тоже достаточно интересный вариант на эту неделю.
2: Я бы даже сказал вариант хороший, или более даже, чем хороший, потому что играть ты им с, с гигантами. Гигантами, да. Дома причем. То есть, понятно, что Вашингтон тоже не блещет талантами и супернападением, но, тем не менее, защита гигантов не гигантская. Кайл Аллен за период боевика должен был, я думаю, набраться, так скажем, опыта и знаний и коннекшена с своими игроками. И поэтому теоретически Логан не должен сыграть хуже, чем он сыграл, например, с теми же гигантами на шестой неделе. Он тогда на выезде набрал 13 очков, поймал тачдаун. И на седьмой с Далласом он тоже набрал 16 очков и поймал еще один тачдаун. То есть у Логана вообще два тачдауна в двух последних матчах. Поэтому опять играть с гигантами... Дальше Детройт, сан опять Даллас. То есть тут вообще серия из четырех матчей прекрасных. Возможно, вы Логана до плей-офф себе поставите в старт и забудете о проблеме с тайтентами.
1: Согласен, да. Мне вот с приходом Малина вариант с Томасом э, очень нравится. И, есть, и к тому же, с учетом того, что сейчас много где он доступен, советую его вот не пропустить. Так, давайте перейдем к стримингу и начнем с э, квотеров. Квотеров на этой неделе не очень много, за кем можно будет э, последить.
2: Ну, Ну, Кодеры расстраивают, расстраивают.
1: Да, тут тут, на самом деле сейчас не угадаешь с многими из них. Один из них, который вот мы хотели предложить, это Дрюлок. Неожиданно, неожиданно. Не, ну после такого перформанса, после такого камбэка и... И с учетом того, что на следующей неделе вам играть с Атлантой, который нету защиты.
2: Ну да, тут вполне вероятно такая же история, как с Чарджерс, когда команды по 30 очков накидали друг другу, и игра, возможно, будет да, без защит. Поэтому мусорное, не мусорное время для э, фэнтези-футбола это абсолютно не важно. Главное, чтобы это было, э, были очки, были тачдауны. И Дрюлок э, вполне вариант, учитывая, что вернулись э, все его силы основные, но, ну, естественно, за исключением э, Сатана, который до конца сезона из-за разрыва крестов. А так э, Джерри Джуди, Фент, э, Альберт О, Кейджи Хэмлер, э, оба Ранинбека на месте. То есть все оружие есть, у есть и может быть этот матч с Чарджес придаст локу каких-то новых сил, и он продемонстрирует, что не зря его брали во втором раунде. Поэтому, если действительно у вас проблемы из-за боевиков, можно рискнуть. Не такой уж серьезное, не такой уж серьезный соперник Атланта в этом году.
1: Согласен, согласен. А скажи, а Тим Патрик ты вернулся или еще не? Тим
2: Патрик должен на этой неделе тоже вернуться.
1: А ну принципе, вообще шикарно должно быть. Все у Денвера. Так что, если есть вот нужда в квотере, вдруг как бы у вас кто-то на боевике, или вас, вам кто-то уже надоел как бы из ваших квотеров, не можете его терпеть.
2: тем более скажу, если у вас будет вариант с Ньютоном, это один из наших вариантов для стриминга. Вот ты бы кого выбрал, Лока или Ньютона? С Джетс, заметь. Ох, ну.
1: Ох, опасный, опасный. Опасно. Да. То есть,
2: видите, друзья, Кэм Ньютон, казалось бы, да, беспроигрышный вариант в начале сезона, и сейчас, когда играть с джетс, люди начинают сомневаться, тот ли парень Кэм Ньютон, чтобы я его против джетс поставил в старт. Поэтому да. действительно обратите внимание, какие серьезные проблемы с квотерами сейчас на вейвере.
1: Ну, там просто еще, я думаю, нужно еще будет за новостями следить. Мы вот сейчас хоть вторая из опций, которую мы хотели предложить, это Кэмбьютон, потому что в основном он играет против Джет. Но после его перформанса в последних двух играх, где он в последней-то ему просто нужно было в один момент там, ну, просто там не потерять мячик, по сути. И они пробили бы фил-голы и сравняли счеты. Он там побежал авантюрно, не прикрыл мячик, они его потеряли. Занести. Ну,
2: он хотел... же Супермен, он же Супермен.
1: Спермен, да. не, в том, не в тот момент Супермен включил свою возможности. поэтому... Точнее, он их выключил, как бы, а желание как бы, еще оставаться, как бы, осталось как бы поэтому,
2: поэтому третью опцию можно предложить.
1: Да, вот третья опция достаточно тоже интересна на следующей неделе. Это Ник Малинс, который вышел э, в четвертой четверти вместо Джимми Гароппола и набросал там сразу 25 передач, 18 комплитов. Но там надо тоже понимать, что уже к этому моменту матч был завершен.
2: что да, там счет там... был 10-30. Да, и там...
1: 49 Да. Да, поэтому, но все равно Сан-Франциско ну,
2: достаточно... Слушай, ну ты вот, мы, ну, мы уже говорили про мусорное время, да, играть с Гринбеем, то есть не исключено, что будет точно такой же вариант, когда Гринбей там со ракет уже заработает и просто в четвертой четверти забьет на футбол, и тут ник Маллинс накидает 2-3 тачдауна.
1: Да, но просто знаешь, как, как знаю Шенахна, и знаю историю бэкапов uh, Сан-Франциско, я не удивлюсь, что к этому моменту уже будет Си Джи играть. <laughs> Они ник малится. Это,
2: это да, это отдельный риск, отдельная история.
1: <laughs> Когда его могут там в, к, посередине матча убрать, поставить другого. У них же обычно там одного убирает, один начинает нормально играть. Как бы потом он начинает играть, начинает опять плохо. У меня другого, как бы тот опять хорошо играет. Так что тут на самом деле, ну вот эти три варианта, подумайте сами, кто вам больше нравится, как бы, где и как, если вдруг у вас есть нужда, вот, нам кажется, что это самое интересное из тех, которых, ну, которые могут быть доступны э, квотеры на, на вейвере, То что, понятное дело, если у вас там есть, э, не знаю, там, Теннехил еще до сих пор валяется, э, то, э, ну, его обязательно нужно брать и не думать о том, там, не знаю, Биг Бен, если есть э, на вейвере, да, это, я думаю, тоже без вариантов да, должна быть... Ну, лучше его поднять, потому что там все-таки играют с Далласом, и, в принципе, Бен не так плохо, как, бы, как
2: показали последние игры. Mm, ну да, да, надо, конечно, смотреть свои персональные вейверы. Возможно, у вас есть более такие красивые варианты, типа там Мэтью Стефорда, да, например, да, который лежит у кого-то. Поэтому есть и более... Такие надежные опции. Ну, а в, особенно в глубоких лигах и на 16 команд действительно могут быть серьезные проблемы. И вот при пустых вейверах, наверное, вот эти три игрока — это самые реальные опции с хоть каким-то, но апсайдом на очки.
1: Ну да, потому что я думаю, эти три игрока уже почти, наверное, ну, во многих лигах должны быть. Ну, один из трех уж точно должен быть на вейвере. Вот. Давай Давайте перейдем дальше. И, как всегда, в конце мы говорим о самой... Важные вещи это о защите.
2: Не о кикерах?
1: Не, ни о кикерах мы вообще не говорим. <laughs> это слишком... Это, beyond our level, как бы, это слишком высоко, мы так высоко не залетаем. Вот, Мы останавливаемся на защите, и на этой неделе хотим опять же предложить то же самое, что предлагали две недели, по-моему, назад, когда Джайнс играли против Вашингтона, присмотреться к одной и к другой из этих защит. Потому что э, одна и другая команда много теряет мячи, там оба квотера ненадежных, один все время... Фамблет, другой все время кидает перехваты. Так что защита может там разгуляться. И как мы знаем, что защиты больше всего как раз у нас приносят очки не из-за того, что они мало пропускают, а те, кто делают турноверы и приносят очки. Вот в этом матчапе, мне кажется... Ты кого выбрал, Дженс или Вашингтон?
2: Слушай, все такое вкусное, я даже не знаю. Не знаю. Ну, наверное... Наверное, гигантов я бы взял. Я
1: вот две недели назад взял как раз все гигантов. Они мне, по-моему, 15 очков принесли. Я, в принципе, не расстроен Но там, по-моему, Вашингтон тоже где-то очков 14, по-моему,
2: что ли Да, набрал. Вашингтон 14 очков набрал. То есть там они стоили друг друга.
1: Да, да, да. Вот, а если не эти два варианта, то еще как э, можем предложить как вариант это Хьюстон. Э, это Хьюстон, который на этой неделе играет с Ягуарами против э, либо Джека Лудена.
2: Либо против ну, про- точно против Джека Лутона, по крайней мере, поначалу. Но нет, друзья, если окажется, что после перерыва сменили квотербека значит, у вас защита набрала очков 20 уже к тому моменту. И вам это только на руку будет.
1: Да, так что там, может быть, Лутон окажется новым Питерманом, да, который вам принесет там 5 перехватов, так что. С парой
2: пиксиксов, да?
1: С парой пиксиксов, и этого хватит для того, чтобы компенсировать там все остальные позиции. Поэтому, ну, в основном, как бы, Хьюстон, мне защита Хьюстона просто не очень нравится, но здесь такой хороший матчап, как мне кажется, вырисовывается, и возможность на реально большой набор очков, поэтому...
2: поэтому да, я... да, конечно, все сильные защиты разобраны, часть защиты на боевике, так что опять приходится выбирать из лучшего из худших, вот так.
1: да. Так что, ну, опять же, вы присмотритесь к своим еще вейверам, потому что кто знает, кто, кто еще там лежит в разных лигах на вейверах, да? Помимо этого, на этой неделе будет кто тут еще у нас. На самом деле, у нас на этой неделе-то сильных-то защиты не так много. Там, да,
2: конечно, на... нет, я тоже Не у ингланд
1: я вот смотрю, вот, наверное, еще кто интересный вариант. есть, если... Но я не думаю, что не ингланд просто где-то валяется. Все-таки достаточно неплохая защита. Аризона еще как вариант, может быть, против ту. Но это опять. Ну не
2: знаю, вот все ставили против Майами, а Майами, Майами раскатали. Рэмс как раз своей защитой.
1: Ну а думаешь, Аризона не смогут раскатать также защитой?
2: Не, я просто к тому, что не факт, что Аризона так легко вскроет Майами и прям сможет защита Аризона какие-то серьезные очки набрать. Ну, надо тоже Сейчас Туа еще могут беречь, то есть, опять же, пока он не втянулся, побольше выноса играть, опять же, минимизировать потери мяча, ну и, как мы уже сказали, от того, что Майами, там, от того, что Аризона пропустит не, не, не 7, а 6 очков, это вам никак на очки не повлияет фэнтези, поэтому тут нужны фамблы и перехваты, а вот ну, от да. них как раз то могут начать беречь.
1: Да, согласен, согласен. Так что, вот три вот этих варианта, которые нам больше всего нравятся, там, конечно, посмотрите, если вам что-то больше нравится, берите, но вот мы вот посоветовали бы этим. Так что, вот и все, в принципе, что мы хотели вам рассказать в этот понедельник. Больше свистей с Вейвера у нас для вас, к сожалению, нету. Не забывайте слушать наш подкаст в iTunes, не только в iTunes, во всем радио На Радио Маяк. Ставьте лайки, пишите комментарии, становитесь нашими патронами.
2: обязательно становитесь. Тут каждую неделю прибывает народ. Уже из чата скоро начнем лишних удалять. Флудеров, флудеров. Но деньги не вернем. Деньги. Не вернем. Которые
1: вернем. Не вернем. Не вернем. Не да. Не вернем. Не вернем. Не Не вернем. Не вернем. Не вернем. Не Не вернем. Не вернем. Не вернем. Не вернем. Не вернем. Не вернем. Не
2: вернем. Не вернем. Не
1: Ну, тогда экспериментируйте, смотрите, наблюдайте за игроками, потому что всегда будет следующий сезон. Этот сезон за когда-нибудь закончится И вы все равно начнете следующий Так что это как раз хорошее поле Для экспериментов
2: да. выиграете хоть один матч на зло фавориту Вот, да, это всегда
1: же приятно Вот я вот нас в Династии обыграл Лешу Крака, хоть иду плохо очень, но так приятно Было
2: Спасибо, спасибо от Будущего чемпиона
1: Посмотрим, посмотрим Ладно, давайте, всем удачи вами был Илматик
2: и Виталий Радов. Всем пока